0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über spielleitungslose Rollenspielsysteme und unser Medienthema sind die beiden neuen MCU-Serien Wonder Woman und Falcon and the Winter Soldier. Vorher haben wir noch ein paar Themen vor dem Thema und zwar diesmal gar nicht so wenige, aber natürlich lauter tolle Dinge, die euch bestimmt ganz doll interessieren. <lacht> Zum Ersten wäre da mal wieder eine neue queerwelten erschienen, nämlich die fünfte Ausgabe. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr sie kaufen würdet. Außerdem haben wir uns überlegt, wir machen einen gemeinsamen
0: Newsletter, dadab dadab. der, wie der Patreon auch, unter dem Motto Vogt and Friends läuft, das heißt, der deckt. Dinge ab, die Christian und ich so tun und Dinge, die der Podcast so tut und Dinge, die Lena so tut. Und wenn unsere Fugt-Companion-App etwas tut mit dem App-Entwickler Tobi, dann wird das auch im Newsletter stehen. Das heißt, alle Leute, die regulär an unserem Patreon beteiligt sind, sind auch am Newsletter beteiligt.
1: Wenn es zum Beispiel ein neues Buch vorzubestellen gibt oder wenn wir irgendwann in postpandemischen Zeiten wieder mal irgendwo auf einer Convention sind, dann bekommt ihr einmal im Monat übersichtlich alle wichtigen Fakten ein Newsletter dazu und könnt da auf dem Laufenden bleiben. Den Link dazu packen wir in die Shownotes und wir packen ihn auch auf Twitter, Instagram und so weiter. Und vielleicht habt ihr ja Lust, euch da anzumelden. Wir werden euch auch nicht zu spammen, sondern wie gesagt, einmal im Monat kommt dann eine E-Mail.
0: Wir werden da wahrscheinlich auch Bücher und
1: Dinge von anderen
0: Leuten empfehlen, haben wir uns zumindest vorgenommen. Und es wird wahrscheinlich auch einen kleinen so redaktionellen Text oder Kurzessay oder sowas zu einem Thema, das uns gerade umtreibt. Geben. Ja, im Rahmen dessen haben wir uns auch nochmal kritisch unseren Patreon angeguckt, wo uns ja ganz viele von euch unterstützen. Vielen Dank. Wir haben uns dabei überlegt, dass wir ein ungefähr 10-minütiges Audio-Extra ab jetzt zu jeder Folge noch anbieten und dazu haben wir uns ein paar neue patreon tiers überlegt. patreon tiere Das heißt, wenn ihr in den Genuss des Audio-Extras kommen wollt, das wird immer in Bezug zur Folge stehen, wird die Folge irgendwie um ein Thema erweitern, dann könnt ihr euch ja mal unsere neuen Audio-Extra-Tiers angucken, wenn ihr Bock habt, uns dazu zu unterstützen. Freuen wir uns natürlich. Und das erste Audi extra gibt es jetzt auch schon im Juni. Wir haben eben im Rahmen vom Newsletter schon gesagt, vorbestellbare Bücher. Vorbestellbar ist jetzt zum Beispiel Anarchie Deco. Das ist Christians und mein neuer Roman, der am 24. August bei Fischer Tor erscheint. Also, es geht darum, 1927 da war die Solvay-Konferenz. Ich glaube, dass Marie Curie die einzige anwesende Frau war. Es gibt auf jeden Fall auch Fotos von der Solvay-Konferenz und da sind sie alle drauf. Ne? Der Einstein, der Bohr. Oh ja, stimmt. Der Heisenberg. Und, und, und Marie Curie. Und Marie Curie. Auf dieser Säuberkonferenz ist auch unsere Protagonistin, die Physikerin Nike. Die ist da, weil sie so ein bisschen auf einem sehr dubiosen, naja, nicht Abstellgleis, aber sie vermutet, es ist eine wissenschaftliche Sackgasse, gelandet ist. Sie soll mit dem Künstler Alfons Mucha einen vielleicht neue wissenschaftliche Disziplin vorstellen. Wissenschaft und Kunst zusammen können irgendeine Art von magischen Phänomenen wirken. Niemand weiß so richtig, ob das nicht einfach irgendwie eine optische Illusion ist. Die Leute sind sehr skeptisch, sie soll es mal vorstellen. Magie will es natürlich auch keiner nennen. Aber irgendwie passieren schon Dinge, das kann man jetzt auch nicht verleugnen. Irgendwelche Instrumente geben irgendwelche Ausschläge und mit menschlichen Sinnen ist das auch durchaus feststellbar. Aber die ganzen seriösen Physiker geben sich damit eigentlich noch nicht so richtig ab. Zurück in Berlin. Mittlerweile das Jahr 1928 stellt Nike dann fest, dass diese Phänomene natürlich den Universitätskontext verlassen und unter anderem das Nachtleben erobern. Das heißt, sie wird von ihrem Professor als wissenschaftliche Beraterin der Kriminalpolizei zur Seite gestellt. Aber auch da ist das natürlich ein Abstellgleis. Das heißt, es gibt irgendwie so einen ältlichen Kommissar kurz vor der Rente, den Herrn Seidel. Der Herr Seidel soll diese seltsamen neuen Illusionen erforschen und sie soll ihm helfen. Gleichzeitig wird ja ein anarchistischer Künstler aus Prag zur Seite gestellt, denn es muss ja immer eine Naturwissenschaftlerin oder ein Naturwissenschaftler mit einem Künstler oder einer Künstlerin zusammenarbeiten und da auch immer ein Mann mit einer Frau. So zumindest ist der Stand der Dinge. Das heißt, der soll ihre Experimente unterstützen und das Ganze schwappt natürlich erstmal ins Nachtleben, kommt dann aber natürlich auch ziemlich schnell bei verschiedenen politischen Strömungen an. Das heißt dann natürlich, dass die Faschisten das auch ganz besonders toll finden, dass sie jetzt vielleicht mit magischen Mitteln irgendwelche Leute auf ihre Seite ziehen können. Darum geht es in Anarchideko. Ich hoffe, es macht euch irgendwie Bock. Also mir macht es sehr viel Bock und ich hätte dieses Buch bitte gerne jetzt. Wir haben uns was überlegt, Christian und ich, zusammen mit Mia Steingräber, die ihr ja sicherlich im Rollenspielkontext von ihren Illustrationen her kennt. Wenn ihr uns so etwas wie einen Screenshot eurer Vorbestellung schickt oder sonst irgendeinen Beleg der Vorbestellung, dann kriegt ihr ein digitales Goodie von uns, nämlich ein Artwork zum Roman von, besagter Mia Steingräber, und den Romananfang von Christian und mir vorgelesen. Diesen Beleg könnt ihr uns mailen an die E-Mail-Adresse Vorbestellung@ jcfog.de.
1: Kleiner Werbeblock beendet. Genau, bestellt das alle vor. Super, so viele tolle neue Dinge.
0: Ja, was auch so nach neuem heißen Scheiß klingt, sind ja spielleiterlose Systeme. Das ist gerade frisch bei System Matters of Deutsch Iron Sworn, erschienen. Und es scheint so ein bisschen, als wäre das halt so neu und heiß im Erzählspielen. Nach meiner Erfahrung ist es auch irgendwie immer so, dass spielleiterloses Erzählen sich viele Leute gar nicht so richtig vorstellen können, was das sein soll und, und warum. Deswegen haben wir gedacht, reden wir heute mal darüber, empfehlen so ein paar Systeme, wo es mittlerweile auch einfach so viele gibt. Eine Auswahl nach den Kriterien, was kennen wir so? Aber wir wollen vor allen Dingen auch darauf eingehen, so was für Vorbehalte gibt es gegen spielleiterlose Systeme und wofür eignen sie sich und solche Sachen. Was, was wollen die eigentlich von uns und so. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ist das wirklich der neue heiße Scheiß, weil kollaboratives Erzählen als Rollenspiel ist natürlich eigentlich schon alt. Also selbst auch als Rollenspiel, wo es keine Spielleitung gibt. Und da ist mir wieder eingefallen, dass wir zum Thema Fanfiction ja Juli zu Gast hatten. Und ihr habt ja davon erzählt, Lena, dass ihr euch kennengelernt habt beim Forenrollenspiel. Ja. Ich habe vor kurzem festgestellt, dass der Fancy Term dafür Freeform Online RPG ist. Ja. Und würdest du sagen, dass es da so Überschneidungen zum spielleiterlosen
1: Pen-and-Paper-Spiel gibt? Also ich würde schon sagen, auf jeden Fall. Ne, Neuer heißer Scheiß, dass wir da angefangen haben, das war so 2003. Das war einfach wie gemeinsames Geschichten schreiben. Da gab es dann noch keine Spielleitung, aber es gab euch immer einen Thread, wo man geschrieben hat und ein, wo man geplant hat, wo man dann gesagt hat, okay, was könnte jetzt passieren, wer hat gerade wie viel Zeit, welche Charaktere sollen sich vielleicht nochmal begegnen und ein Gespräch führen und so.
0: Das habe ich auch gelesen, genau, dass es quasi so Session Zero-artige Planungschats gibt und dann halt so das Offizielle und dass es da natürlich dann auch quasi Zuschauende und Mitlesende gibt, die selbst aber natürlich auch meistens irgendwo ja, ja. spielen, aber vielleicht in anderen Threads oder so, die dann aber den einen Thread mitverfolgen und sowas. Also es gab auch noch Richtlinie
1: tatsächlich, mhm. also ich erinnere mich, in dem es ja da ein Herr der Ringe Filmforum. Es gab da Richtlinien, dass zum Beispiel, glaube ich, die Texte FSK 16 oder drunter sein sollten, weil das Forum an sich hatte ja keine Altersbeschränkung und da konnten auch Zehnjährige mitlesen. Und ich glaube, es gab auch ein, zwei Mal so Eingriffe von Admins, wenn da Leute jetzt tatsächlich irgendwie krassen Gewaltorgien oder so beschrieben mhm. haben, aber das war selten. Und manchmal gab es dann oder so, dass man sich halt in einem Chat verabredet hat, sowas wie ICQ damals oder yahoo Messenger, das ist wirklich lange her. <lacht> Und dann halt die Szenenplanung live gemacht hat, so ein, zwei Stunden ganz viel hin und her geschrieben und irgendwie so eine ganze Szene dann auch abgeschlossen.
0: Und das ist dann so, dass man erzählt, bis die Erzählung bei einer Entscheidung von jemand anderem ankommt, so ungefähr, oder?
1: Es gab Spiele, da hat jeder nur seinen Charakter geschrieben und dann immer genau. Es gab aber auch welche, da war es okay, die anderen äh, Figuren zum Beispiel auch sprechen zu lassen. Und man hat dann eher den Cut gemacht, wenn es irgendwie gerade dramatisch war. Wenn dann jemand gesagt hat, das würde mein Charakter aber nicht sagen, dann hat man es halt editiert. Irgendeine Art von loser Regel, wie die Erzählung wann
0: an den nächsten übergeht und so braucht man natürlich. Äh, wobei es halt witzig ist, wie freeform das ist.
1: Also das wurde eigentlich selten ausgesprochen. Mhm. Das hat sich immer irgendwie so ergeben. Ich habe dazu auch lustige Zahlen gefunden.
0: Im Freeform-Online-RPG sind 85% der Spielenden weiblich und 75% unter 25 Jahre. Das ist ja. also so ein bisschen, finde ich, wie bei Mobile Games, so eine ganz eigene Demografie, die unter dem Begriff RollenspielerInnen oder bei Mobile Games wäre es ja GamerInnen, äh, gar nicht so richtig erfasst wird. Also wenn wir sagen, die Rollenspielszene ist aber so alt und so männlich, dann erfasst das natürlich wieder nicht diese Leute, die in diesen Foren schreiben, und ich glaube deshalb nicht, weil das keine wirtschaftliche Sache ist. Es wird nichts gekauft und verkauft mhm. und es spielt sich halt so im Internet ab. Da ist kein Verlag dahinter, kein Regelsystem, keine Runden auf Cons.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das heute noch existiert tatsächlich, weil Foren sind ja irgendwie nicht mehr so richtig so ein Ding. Ja, aber Tumblr, das existiert wohl weiterhin so auf allen möglichen anderen Plattformen. Es lebt natürlich davon, dass irgendwie auch jeden Tag was passiert und wenn dann alle irgendwie, keine Ahnung, so alt sind dass in alle arbeiten und nur am Wochenende Zeit haben, dann geht es nicht so richtig voran. Ich finde, Witzigerweise sind ja SL-lose Systeme gerade, wenn keiner
0: richtig Zeit hat. Dafür sind die ja gerade gut geeignet, weil man natürlich ja, beim ja. SL-losen System nichts vorbereiten muss. Das heißt, das wäre dann vielleicht ja. der Unterschied zu diesen Forenspielen, wo man halt irgendwie gucken muss, dass man zumindest mal täglich reinguckt und vielleicht auch täglich was beiträgt und sowas.
1: Das Gute an denen ist, sie sind asynchron. Es müssen nicht alle gleichzeitig da sein. Nur wenn dann halt Leute dann zwei, drei Wochen gar nicht Zeit hatten, aber gerade gebraucht wurden, dann hing es so in der Luft. Also das war dann immer dann ein bisschen schwierig. Ja, aber an sich ist das eigentlich auch gut für Leute, die unregelmäßig sich Zeit haben. Rollenspiele oder Spielleitung hängen ja schon davon ab, dass die Gruppe sich irgendwo zur selben Zeit, am selben Ort befindet.
0: Einen gemeinsamen Termin müsste man schon finden dafür. Wir haben dann mal überlegt, SL-lose Spiele sind ja auch alle sehr unterschiedlich, wie sie funktionieren. Also es gibt zum Beispiel auch, ist uns dann eingefallen, Spiele mit wechselnder Spielleitung, die also ein SL haben. Die Spielleitung muss sich aber trotzdem nicht vorbereiten oder sowas, sondern es wechselt halt quasi szenenweise. Dann haben wir zum Beispiel zum Gratis-Rollenspieltag das zum Gratis-Rollenspieltag rausgegebene, auch von System Matters, Quantum Popcorn gespielt. Und da ist es tatsächlich so, dass eine vorgegebene Zeit es gibt und nach diesen zeitlichen Etappen wechselt die Spielleitung einmal im Kreis, bis alle einmal dran waren. Es ist nicht komplett
1: SL-los, aber es wechselt halt einmal durch. Dann gibt es natürlich noch Systeme, die mit oder ohne Spielleitung funktionieren. Also zum Beispiel Wonder Home. Das ist ja so ein Belonging, Outside Belonging. Also dasselbe Grundsystem wie auch bei DreamSQ. Und bei Iron Sworn ist es ja auch so. Genau, und Iron Sworn geht ja
0: auch als Singleplayer-Modus. Das ist das einzige Rollenspiel, was ich jetzt so kenne. Solo-Games gibt es natürlich, klar. Aber das einzige Rollenspiel, das ich kenne, das ist sowohl als Singleplayer Modus gibt als auch in einem Gruppenmodus. Also, soweit ich weiß, hat das als Singleplayer-Game angefangen. Es gab dann so ein Add-on, wie das als SL-loses Spiel oder halt auch einfach als Gruppenspiel mit SL funktioniert.
1: Und mit wechselnder Spielleitung haben wir noch zwei gefunden. Also es gibt ja Remember Tomorrow, das ist so ein bisschen Richtung Cyberpunk. Da ist es so, dass die Spielenden abwechselnd ihren eigenen Charakter spielen. Oder für bestimmte Szenen auch die GegenspielerInnen übernehmen. Oder so bestimmte Fraktionen. Aber halt nicht immer dieselbe Person, sondern es wechselt so. Da verlinken wir auch mal den Show Notes bei Teilzeithelden eine ausführliche Spielvorstellung. Und auch schon wieder, was ist du mit Erschienen ist ja Gesellschaft der Träumer. Und da gibt es so eine Art Regiefunktion pro Szene. Also immer eine Person, die die Szene irgendwie anfängt und auch beendet. Bei diesen Spielen, die so einen kleinen Umfang haben, scheint es irgendwie nahe zu liegen, dass die auch
0: SL losgespielt werden können. Ich weiß nicht genau, womit es zusammenhängt. Vielleicht damit, dass man bei einem SL losen Spiel, dass es keinen gibt, der quasi das Setting im Vorhinein komplett kennt, sondern dass man das halt kollaborativ erschafft und dass es halt keine vorgegebene Welt hat, die jetzt irgendwie 300 Seiten Regelwerk benötigt und dass halt sowas wie Ausrüstungstabellen wegfallen und alles Mögliche. Und das scheint irgendwie nahezulegen, dass die meisten spielleitungslosen Systeme halt in so kleinere Hefte passen. Und da hat System Matters halt so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen, eine Marktlücke gefunden. Aber ja, vielleicht doch. Und das sind ja natürlich auch oft Systeme, die einfach für einen Abend gedacht sind. Also es sind ja nicht
1: alle Spiele der kleinen Reihe spielleitungslos, aber schon sehr viele. Ich habe das Gefühl, dass die Schnittmenge sehr groß ist von Spielen ohne Spielleitung und Spielen, die man wirklich im One-Shot durchspielen kann. Mhm. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass solche Spiele oft mit dem Ziel auch geschrieben werden, dass sie gespielt werden können, wenn die Spielleitung nicht kann. Bei vielen spielleitungslosen Systemen ist das auch ein bisschen das Designziel.
0: Wir haben ja auch einige so spielleitungslose Miniativen, Spiele im Bronos PDF von Aces in Space und da ist ja unter anderem dieses Two Fomo Bros, das Fanfiction-Spiel dabei von John Cole und Johns Designziel war tatsächlich, dass wenn jemand fehlt an einem Abend, dass man sagen kann, okay, komm, wir überlegen uns, wen schippen denn unsere Fans und spielen die Fanfiction, die diese Fans schreiben, aus und dann am besten, dass der Charakter der Person, die jetzt gerade fehlt, natürlich im Mittelpunkt dieser Fanfiction steht und am anderen Abend sind dann alle so nutz, nutz, wir haben die Fanfiction über dich im Internet gelesen. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube auch, dass die Popularität von spielleitungslosen Systemen im Moment auch. Dieses Ding ist, mit unsere Leben sind alle sehr voll. Die epische Kampagne, die überfordert viele von uns gerade. Und dann greift man vielleicht mal eher zu so kleineren Spielen, die einen Abend dauern. Und da sind dann halt viele spielleitungslose dabei.
1: Und das ist natürlich auch spontan möglich. Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe auch das Gefühl, gerade jetzt im letzten Jahr, wo viele von uns so keine groß anderen Freizeitaktivitäten gemacht haben und alle immer zu Hause waren. Ich glaube, in unserer Plauderfolge haben wir das ja erwähnt, dass wir auch alle so viel Rollenspiel gespielt haben, weil weil man sich auch so super spontan verabredet hat. Ja. So, Oha, wir sind alle zu Hause, lass uns mal heute Abend was spielen. Und da ist natürlich dann irgendwas, was ohne Spielleiter und riesige Vorbereitung funktioniert, sehr gut. Da passen ja dann auch super so
0: Micro- und Nano-Games und so rein und kann man dann auch oft spontan gucken und sagen, ach, wir könnten heute Abend dies oder das oder jenes spielen, wenn wir Bock haben und wir gucken mal.
1: Wollen wir ein paar Systeme mal nennen, die wir so kennen? Ha, es räumt sich. Dann. Mir fällt natürlich als erstes die
0: Ideologie <lacht> Dream is und Dream Apart ein. Die Basis für diese Belonging-Outside-Belonging-Spiele, da hast du ja gerade Wonderhome schon genannt. Zumindest bei diesen beiden Spielen ist es so, dass man einen Charakter spielt, aber auch einen Setting-Aspekt. Der Setting-Aspekt hat Moves, also das ist ja so PBTA artig auch. Und mit diesen Moves sorgt man dafür, dass die Geschichte halt weitergeht oder halt auch das Drama eskaliert und sowas. Ne? Es ist so, dass jeder Einzelne einen Charakter
1: spielt, aber auch
0: Spielleitungsfunktionen übernimmt.
1: Was kennst du noch so? Auf Avery Alder ist ja, genau wie James Q, ein ruhiges Jahr. Das ist ja eine Mischung aus einem Kartenzeichenspiel und so ein bisschen mit, mit etwas Rollenspielanteil. Und dazu gibt es ja dann auch noch der Tiefe Wald, was ja so ein Hack davon ist. Und dann natürlich auch bei System Matters gerade jüngst erschienen für die Königin. Das ist ja auch komplett ohne Vorbereitung und auch für Einsteigende sehr gut geeignet. Und auch ja, so ein Spiel, was gar nicht so direkt gleich ganz viel Rollenspiel mit man muss in Charakter sprechen und so hat, sondern eher so ein Storybuilding-Game. Christian hat für den Patreon im April
0: das Spiel Plot Relevant Party rausgegeben und das funktioniert auch so wie für die Königin. Also, das ist natürlich auch davon inspiriert. Man ist auf einer Party, man hat ein Geheimnis, die Party wird irgendwann eskalieren. Da war dann Micha, alias Scherbengericht, alias Reckschatt so nett, uns ein Online-Kartenspiel zu designen, sodass man Plot-Relevant-Party auch digital spielen kann. Ja, wir haben noch auch bei System Matter.
1: Entschuldigung, die reizende Werbefolge hier. Voll. System Matters. wird mal weiß, die Werbungspauschale auf das bekannte Paypal kommt. <lacht> Nein, wir mögen die Spieler alle ja, genau. dafür bezahlt. Und auch von System Matters
0: gibt es Liebe in den Zeiten der Scyther. Das kenne ich nicht. Aber ich kenne Love in the Time of Quarone. Also es gibt quasi zwei Settings für dieses Liebe in den Zeiten des. Wir haben das so von persischer Mythologie so angehauchte Setting gespielt. Das ist wie so ein Shakespeare-Drama, so vorgegebene, total auf Konflikt und Intrigen und Dramatisch palast Palastereignisse, gebürstete Ensemble. Mhm. Also man hat einfach vorgegebene Rollen und die hassen sich sowieso schon, haben Unfassbares schon einander angetan und sollen sich jetzt aber heiraten oder sowas. Und das hat auch echt super Spaß gemacht.
1: Dann gibt es noch, das auch so ein bisschen Kartenspiel basiert von Jason Morningstar, sowohl Juggernaut als auch Winterhorn. Und, wo wir gerade bei Jason Mornings sind. natürlich Fiasco ist, glaube ich, ja der Klassiker. Oh ja. Das erste war ja noch ein ganz klassisches Buch. Und die neue Version ist ja tatsächlich auch mit Spielkarten, soll auch noch ein bisschen dynamischer sein, gerade so bei der Erstellung der Charaktere und Beziehungen und all sowas. Und ist tatsächlich auch schon auf Deutsch bei Pro Indie erschienen.
0: Ich habe außerdem den Eindruck, der Trend geht dazu, etwas mit Karten zu machen. Also zum Beispiel Fall of Magic ist kein Map-Drawing-Game, aber hat halt eine super schöne Fantasy-Karte. Hat Nerd dass ihr Hobby auch in der Folge zum Thema Gefahr aus dem Osten darüber berichtet, oh, weil ja. das auch so eine witzige Mechanik hat in dem Sinne, dass man halt von Westen nach Osten geht, weil man von links nach rechts liest und von links nach rechts die Karte entrollt. Und man spielt halt Charaktere, die auf dieser Karte sich bewegen und auf der Karte selbst stehen auch so Story Prompts dann drauf, die dafür sorgen, dass an bestimmten Orten bestimmte Dinge passieren können und sowas. Und auch das gibt es in so einer Online-Version, dass man das zumindest als PDF sich irgendwie so bauen kann, dass man es rollt und die Charaktere darauf versetzt und sowas. Also ich habe so den Eindruck, Karten als Landkarten und Karten als Spielkarten. <lacht> die Trends im spielleitungslosen System. Aha. Was aber auch ein Trend ist, sind die Firebrand-Systeme. Was ist das?
1: Ja, das ist im Prinzip ein System, was darauf beruht, dass man ganz viele verschiedene Minigames spielt, um damit auch ohne Spielleitung eine größere Geschichte zu erzählen. Und Firebrand ist quasi das erste davon. Das ist ein Spiel, um Meckers und ihre PilotInnen. Es gibt so vier verschiedene Fraktionen und alle Spielenden gehören zu einer von
0: diesen Fraktionen, die natürlich untereinander, ne? es ist klar, alle Spielleitungslosen Systeme brauchen im Prinzip dieses, die Leute sind schon so gegeneinander und miteinander gepitcht und. Also dass so Konflikte schon angelegt sind und das macht Firebrands halt auch. Von Harald Eckmüller gibt es auch ein Firebrands-Hack für Ace in Space.
1: Ja, und dann gibt es Hearts of Magic, ist glaube ich auch relativ bekannt. Da geht es halt um eine Stadt, in der so verschiedene magische Fraktionen, also Zauberer in den Hexen, Feenwesen und so, die auch genau halb gegeneinander, halb miteinander agieren und haha, wenn diese Folge erscheint, werde ich das schon gespielt haben, aber jetzt, wo wir es aufnehmen, habe ich es noch nicht gespielt und deswegen kann ich noch nichts dazu sagen, außer dass es ein sehr cooles Actual Play bei One Shot dazu gibt. Und wo wir schon bei One Show waren Es gibt ja auch den von James D'Amato herausgegebenen Micro-RPG-Guide mit 40 Mini-Rollenspielen, die sich in so wenigen Stunden spielen lassen und ganz viele davon sind tatsächlich auch ohne Spielleitung, also ich denke ungefähr so die Hälfte. Generell auch ein sehr empfehlenswertes Buch mit sehr vielen coolen Spielen quer durch den
0: Gemüsegarten. Die nutzen auch ein echt cooles Tagging-System, sodass man auch gucken kann, worauf haben wir jetzt irgendwie gerade mhm. Bock. Und dann steht da eigentlich auch ne Komplexität der Regeln, Stimmung, finde ich echt cool. Und die sind immer zwei DIN A vier Seiten lang. Das ist das Einzige, was ich in diesem Buch durchfinde. Man kann sie auch
1: rausreißen.
0: Ich frage mich, auch ja.
1: immer man das, wie viel das im Druck extra
0: gekostet das hat, dass jedes Spiel einzeln <lacht> ja. rausreißbar ist.
1: Und wer das tut? wollen würde. Ich möchte das nicht tun. Aber sonst ist es sehr gut und wir erwähnen jetzt hier einfach so lange das Tagging-System und dass das toll ist, bis es endlich überall gemacht wird. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ein Grund, weshalb
0: die kleine Reihe so viel SL-lose Spiele anbietet, bestimmt auch ist, dass man sowieso kooperatives Worldbuilding betreibt und man deswegen halt nicht so viel in den Regeln verankern muss. Es gibt aber auch spielleitungslose Systeme, die sich auf Worldbuilding quasi spezialisieren. Zum Beispiel Microscope wäre sowas, wo man eigentlich gar keinen Charakter mehr spielt oder nur noch, ja, wenn man tatsächlich eine Szene ausspielt und dann kann das aber auch wechseln, dass wenn man die nächste Szene ausspielt, dass die dann halt 500 Jahre, 5000 Jahre später spielt oder sowas man dann natürlich nicht mehr denselben Charakter hat. Genau, das wäre halt ein dediziertes Worldbuilding-Spiel, was ja teilweise auch genutzt wird von Autorinnen, die damit halt ihre Welt erschaffen. Und was ähnlich war aber mit etwas mehr Charakterspiel, etwas weniger so großem Scope, Worldbuilding war Icarus. Und Icarus ist auch besonders ja. witzig, weil man da auch noch Würfel stapelt. Und die Zivilisation, die man da quasi aufbaut, wird irgendwann, ne, also man kann Würfel nur so weit stapeln, irgendwann wird die halt unweigerlich zusammenbrechen, nämlich wenn der Würfelturm fällt. Und ich bin ja persönlich großer Fan von zusammenfallenden Türmen, die das Ende eines Spiels markieren. <lacht> ja, was ja auch ein anderes SL-loses Spiel ist, bei dem man einfach sehr hoch stapelt, hoffentlich. Starcrossed. Und Starcrossed ist insofern auch außergewöhnlich, weil es ein Zweispieler-Innen-System ist. Da gibt es inzwischen echt viele. Auch das ist ja sehr
1: pandemietauglich für Leute, die halt mit einer anderen Person zusammenleben. Übrigens auch in dem micro upage gibt es auch diverse, die für zwei Personen sind. Das eine ist sogar eins, was man als Briefspiel spielt, also wo sich gegenseitig Briefe schreiben. Auch nochmal eine Sonderform. Genau. Und es gibt inzwischen so viele davon. Es gibt sogar so einen extra play podcast der nur do games macht. Der heißt Party of One.
0: Was da natürlich irgendwie nahe liegt, ist auch eine zwei personen -Konstellation aufzubauen, die irgendwie eine Dynamik hat. Bei Starcross sind es Aha. ja Starcross-Lovers. Dann gibt es zum Beispiel My Mundane Supernatural Life, wo man ein Paar spielt. Eine Person aus diesem Paar ist ein normaler Mensch. Und die andere Person ist in irgendeiner Form übernatürlich. Und dann gibt es zum Beispiel Reflections. Das hat eine andere Art von Paarbeziehung, nämlich so eine MentorInnen-SchülerInnen Beziehung, die verfeindet ist. Und was natürlich auch dazu sehr gut passt, sind so alle Formen von Tanz, Schwertkampf, Duelle. Also alles, was so eine bestimmte Dynamik zwischen zwei Personen hat.
1: Ihr habt doch da schon alles schon gespielt aus dem Micro-Epegee-Guard, oder? Ja. Swords by Starlight heißt das. Ich glaube, wo man erst tanzt und sich dann bekämpft.
0: Ja, also sind einfach zwei meiner Lieblingsthemen in einem Spiel.
1: Als letzte Kategorie sind uns natürlich noch Games eingefallen, weil die sind eigentlich auch fast immer ohne Spielleitung. Da sind zum Beispiel
0: diese ganzen Spiele aus Hashtag Feminism. Die, die ich daraus gespielt habe, funktionierten alle ohne SL. Und auch die Nano-Games, die wir so für Ace in Space designt haben oder auch die andere Leute für Ace in Space designt haben. Zum
1: Beispiel Took Fast and Took Furious in Space von Gerrit Reininghaus. Und natürlich auch alle Nano-Games in Lord Inclusive. Also die drei von mir und das von Christian, die sind alle auch ohne Spielleitung. Ja, okay, jetzt haben wir ganz viele Beispiele genannt und jetzt würden wir dann nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie funktioniert das, warum funktioniert das, was ist da vielleicht auch mal viel schwierig dran und warum lohnt es sich trotzdem, ja, <lacht> genau. das mal auszuprobieren?
0: Es hat vor einiger Zeit das Edu-Barcamp der Waldritter stattgefunden. Das war ein digitales Barcamp, bei dem es Vorträge gab. Ein Freund von uns war da und hat einem Vortrag gelauscht, in dem es halt um SL-lose Systeme ging und hat uns so die Mitschrift aus diesem Vortrag weitergeleitet. Danke, Klaus. Und da fanden wir auch ganz spannend, dass die Person, die diesen Vortrag gehalten hat, unterschieden hat in zwei Versionen von SL-losen Systemen.
1: Der Vortrag sagt, es gibt entweder Regeln oder so Prompts, also so kleine Fragen. Fragen oder Anregungen, die die Rolle des Spielers übernehmen? Oder die Spielleitungsrolle wird auf alle am Tisch verteilt. Eine gute Unterscheidung, wobei ich sagen würde, dass es auch viele Spiele gibt, die einfach beides machen. Oder halt mit unterschiedlichen Anteilen beides. Also gerade der Punkt mit, das Spiel übernimmt die Rolle der Spielleitung, das finde ich, ist tatsächlich so und ich finde auch, die Spiele, die gut funktionieren, funktionieren meistens deshalb gut, weil sie das eben gut machen. Mhm. So zum Beispiel bei Für die Königin. Einfach diese Prompts so gut sind, dass man sofort dazu Ideen hat. Und nur weil alle
0: Leute spielen und niemand die Spielleitung ist, heißt das auch nicht, dass es gar keine Form
1: von Rollenverteilung
0: gibt. Es ist häufig halt so, dass eine Person zum Beispiel die Regeln gelesen hat. Aber man ist dann natürlich einfach die Person, die diese Verantwortlichkeit hat, es den anderen irgendwie zu erklären oder nahezubringen.
1: Tatsächlich gar nicht so in den Runden, die ich kenne, aber in vielen Runden scheint es ja noch so zu sein, dass die Spielleitung auch so die Organisation übernimmt. Also so, ne, wann treffen wir uns, wo treffen wir uns, wollen wir mal einen Termin machen, wollen wir mal das und das spielen, ich gucke mir das vorher an und erkläre es euch dann und so. Das ist natürlich auch bei spielleitungslosen Systemen der Fall, dass eine Person diejenige sein muss, die dann irgendwie so ein bisschen die Planung übernimmt, wann man sich überhaupt wo trifft, mit wem und wie lange und all sowas. Da, finde ich, gibt es auch in vielen Spielen auch dieses die Uhr im Auge behalten, diese Rolle. Also so Winterhorn und Juggernaut machen das, glaube ich. Wie auch sowas wie du achtest darauf, dass die X-Karte in der Mitte liegt.
0: Aber generell gibt es halt keine Person, die jetzt irgendwie zuständig ist, das Spiel am Laufen zu halten. Ne? Oder irgendwie ja. Storymäßigen Input von außen zu bringen, was halt jetzt normalerweise so eine SL tun würde. Das ja. heißt, die Spiele haben halt Mechanismen, falls das Spiel stockt oder auch einfach generell als Ablauf des Spiels in bestimmten Zeitintervallen oder halt nach Bedarf so bestimmte Spielmechaniken einzubauen.
1: Ganz oft sind ja die spielleitungslosen Spiele dafür sehr unterteilt. Wir haben drei Akte, oder wir haben pro Person zwei Szenen oder mm. wir haben teilweise ja sogar mit Zeitangaben, wo man die Uhr dann stellen soll oder so. Und das gibt natürlich Struktur, die sonst eine Spielleitung vielleicht vorgeben würde. Es gibt ja auch viele so
0: kooperative Brettspiele und da ist es ja besonders mhm. wichtig, ne? weil Brettspiele ja auch so nach einem doch sehr krassen mathematischen Balancing irgendwie laufen, dass die Mechanismen das halt auch wirklich takten und Bedrohung aufbauen einfach. Bedrohung aufbauen ist ja nicht immer ein Ding bei spielleitungslosen Systemen. Also anders als beim Brettspiel okay. ist es ja nicht so, dass es sich entscheiden muss, gewinnen wir das oder gewinnen wir das nicht, sondern welche Art von Geschichte erzählen wir das. Unterscheidet es auch nochmal sehr stark jetzt von Pandemic Legacy oder so. Was ja auch so ein Taktungssystem hat, was ja gleichzeitig auch super schön mit so neuen Medien sich verschränkt, ist ja Alice Missing.
1: Es hat sowohl diese Zeitgeschichte, die Spielzeit ist genau 90 Minuten, als auch diese Zufallsereignisse die auf Karten stehen, die dann immer nach einer bestimmten Zeit gezogen werden. Das
0: kann man analog spielen, indem man halt, also man kann es nicht analog spielen, aber indem äh, die Karten analog auf dem Tisch liegen und man selber aber die Unterhaltung, dieses Rollenspiel zum Beispiel bei WhatsApp durchführt. Man kann aber genauso gut das zum Beispiel auf Roll20 mit so digitalen Karten, wo es dann natürlich auch bei Roll20 gibt dann zum Beispiel auch den Timer und was weiß ich, eine Musikplaylist und sowas, die das Ganze nochmal echt so zu so einem Grenz zwischen einem tatsächlichen digitalen Game und einem Rollenspiel machen, finde ich.
1: Es gibt ja auch bei vielen anderen Spielen Zufallselemente.
0: Oder halt wie ich eben schon erwähnt habe bei Dream Apart und Dream Is Q gibt es halt diese Setting-Aspekte, die man spielt. Zum Beispiel das Übernatürliche. Da ist es einfach so, dass halt gesagt wird, nimm dir einen Setting-Aspekt der deinen Charakter gerade nicht betrifft. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden spielst, der das Übernatürliche beherrscht, wirst du dir nicht den Setting-Aspekt des Übernatürlichen nehmen, weil dann würdest du quasi mit dir selber spielen. Sondern dann nimmt das in einer Szene, die sich um das Übernatürliche dreht, halt ein Charakter, der zum Beispiel nichts damit zu tun hat und der Spieler oder die Spielerin tritt aus dieser Szene so ein bisschen zurück, bringt dafür aber durch diese Moves, die so Inspiration für Konflikte und sowas bieten, einfach neue Faktoren so ins Spiel.
1: Bei Sleepaway, das ist ja so ein Spiel, da spielt man junge Erw Erwachsene, die so ein summer Camp leiten und da gibt es halt so ein Monster, was umgeht. Alle Spiele haben dann noch so einen Aspekt, also den Wald oder den See oder so, den sie spielen, der auch feste Spielzüge hat. Und es gibt natürlich noch das Monster. Und es ist ganz witzig, irgendwie niemand muss das Monster spielen oder für das Monster handeln, sondern es gibt eine Person, die am Anfang sagt, sie will über das Monster entscheiden, aber die muss sich auch nichts ausdenken, sondern es werden so Pokerkarten gezogen vorgelesen, was da passieren würde und dann sucht die Person, die für das Monster verantwortlich ist, eins davon
0: aus. Cool. Neulinge haben oft gar nicht so das Problem damit. Ich glaube auch dadurch, dass kooperative Brettspiele mittlerweile so stark a thing sind. Ich habe aber den Eindruck, Leute, die halt vor allen Dingen traditionelles Rollenspiel, wo die Spielhaltungsrolle relativ dominant ist, Dungeons and Dragons, DSA, Shadowrun, die damit viele Erfahrungen gemacht haben, das viele Jahre schon gespielt haben, haben oft Schwierigkeiten to wrap their mind around <lacht> dieses Konzept, dass dann überhaupt irgendwas passiert. Und diese Mechaniken sind natürlich dazu da, dass tatsächlich was passiert. Aber es gibt natürlich immer viele Vorbehalte auch oder halt Unverständnis, wie das denn funktionieren soll. Was glaube ich auch nochmal sich speist aber aus so einem, aber SL und SpielerInnen haben doch so ein Konkurrenzding. Ja, oder zumindest ganz fest verteilte Kompetenzen. Oder auch von Spielleitungsseite aus, wenn man die SpielerInnen einfach machen lässt, dann machen die ja, was sie wollen. Deswegen finde ich, gibt es verschiedene Gegenargumente oder auch irgendwie so Fallstricke, die Leute wahrnehmen an spielleitungslosen Systemen. Da wollten wir jetzt auch einmal kurz irgendwie
1: was zu erzählen. Das passiert ja gar nichts, wenn es keine Spielleitung gibt. Das ist ja nicht spannend. Aber im Prinzip ja schon fast vorweggenommen, dass es halt dann durch die Mechanismen oder Zufallseignisse und dergleichen Spannungen gibt, die dann einfach entweder vom Regelsystem kommt oder wie jetzt zum Beispiel diese Firebrands-Geschichten, wenn da ganz gezielt schon so aufgebaut wird, dass es eh schon ganz viele Konflikte zwischen den Charakteren mhm. gibt, dass man dann schon irgendwie weiß, wo ist der Hebel, wo ich quasi ansetzen kann oder jetzt Drama und Spannung zu entfalten.
0: Die Sachen sind ja schon so gebürstet. Was weiß ich, was hat dich dazu gebracht, sie zu verraten oder so? Da, da kommt man ja gar nicht ohne Konflikt raus.
1: Oder halt auch die Belonging-Ausseid- Belonging-Systeme. Da hat man ja immer Sachen, die man immer machen kann, Sachen, für die man so Gummipunkte bekommt und Sachen, für die man die Gummipunkte wieder ausgeben das muss. Das finde ich auch einen super niceen Mechanismus, muss ich sagen. Mhm.
0: Bei den Systemen wird nämlich nicht gewürfelt, sondern alles entscheidet sich mit so Knuffelpunkten, also beziehungsweise es entscheidet sich nicht alles damit, sondern wenn du kompetente, coole, tolle Sachen machen Willst, musst du so einen Punkt ausgeben. Und dann sind die aber halt irgendwann weg. Aber am Anfang hast du gar keinen. Das heißt, du musst erstmal Dinge tun, die dir diese Punkte einbringen. Und das sind halt Dinge, die dich erstmal prinzipiell eher in die
1: Scheiße reiten. Was mir auch als Beispiel eingefallen ist, war Psyron. Da würfelt man. Und wenn man jetzt so Mittelgut würfelt, da muss man immer auswählen aus so Komplikationen, die dann immer größer werden. Also meine, spielt so Leute mit Siegkräften, die von der Regierung verfolgt werden. Und wenn man halt eine Probe nicht ganz toll würfelt, dann muss man immer so Kästchen ankreuzen auf verschiedenen Skalen. Und eine davon ist halt zum Beispiel Verfolger, komme ich näher. Eine häufige Befürchtung
0: ist so ein bisschen, dass wenn keine SL da ist, die einem das Leben schwer macht, dass die SpielerInnen sich selber ja nicht das Leben schwer machen wollen würden. Und nach meiner Erfahrung besteht dieses Problem nicht. <lacht> Oder ich spiele äh, äh, nur mit Leuten, die ihren Charakteren sehr gerne das Leben schwer machen. Ich glaube, die Spiele sind doch einfach nicht so angelegt, dass du dich durchwurschteln kannst, indem du bei allem sagst und das klappt jetzt und ich bin toll. Also so, so funktioniert es halt nicht. Was ich auch immer wieder als Vorbehalt höre, ist, dass man dann keine Geheimnisse haben kann. Ich finde, gerade bei traditionellen Rollenspielen ist es häufig so ein Ding, dass man als Spielerin ein Geheimnis hat, also das ist ein Charaktergeheimnis. Das hat man der Spielleitung mitgeteilt, hat vielleicht mit der Spielleitung besprochen, wie man das gerne gerne eingebaut haben würde. Und dann ist es natürlich cool, wenn man dieses Geheimnis so offenbaren kann. Also wenn das für die anderen SpielerInnen dann ist, wie beim Plot Twist einer guten Serie, dass die da sitzen und sagen, krass, und das habt ihr jetzt wie viele Abende vorbereitet? Nein, geil. Sehe ich total ein, dass diese In-Game-Out-Game-Geheimnissache ein Thema sein kann. Aber bei spielleitungslosen Systemen ist natürlich in dem Fall dann halt niemand da. Wenn man dann da ein Charaktergeheimnis hat, dann kennen es entweder alle, um es einbauen zu können. Oder nur du kennst es und dann kannst du nicht so richtig gut drauf hinarbeiten, dass das eine coole Enthüllung wird. Da habe ich auch schon festgestellt, dass wenn wir so ein System gespielt haben, dass es Leute richtig so körperliches Unbehagen bereitet, das coole Geheimnis, was sie sich gerade ausgedacht haben, mit der Gruppe zu teilen, weil dann sind sie quasi gespoilert. Es hängt auch so ein bisschen so mit so einem Spoiler-Gefühl zusammen.
1: Gibt es nicht auch irgendwelche Systeme, wo man da so zufällig zieht, irgendwie du bist der Verräter oder so? Also ein bisschen wie bei Werwolf?
0: Es gibt etwas zu verbergen, wo alle ihre Geheimnisse haben und eine Person ist der Mörder oder die Mörderin und Irgendwann wird das enthüllt, spielt auch so mit dem Zweifeln und damit, dass alle ein Motiv haben. Da funktioniert es natürlich auch gut, dass es ganz viele verschiedene Geheimnisse gibt und einige davon sind dann halt nachher relevant und andere nicht und es ist aber so ein bisschen zufallsbasiert. Aber viele, genau, machen natürlich das Setup und dort kennen alle die Geheimnisse. Ich finde es persönlich gar nicht schlimm, wenn man es sich zusammen überlegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was man für eine Rezipientinnenhaltung in dem Moment irgendwie hat. Dieses, das ist ein Plot-Twist und das ist wie bei einer coolen Serie, setzt ja so ein bisschen voraus, dass man bei diesem Teil des Abenteuers die zuschauende Rolle hat. Und ich finde, bei diesen kollaborativen Sachen ist es aber eher so, wie wenn ich mir als Autorin einen coolen Plot Twist überlegt habe und ich schreibe da so drauf hin und dann ist es trotzdem mega aufregend, wenn ich an dieser Stelle ankomme, auch wenn ich ja schon seit Monaten geplant habe, was da passiert. Aber herauszufinden, wie das passiert, ne? also Play to Find Out, macht in dem Moment einfach den totalen
1: Reiz daran aus. Also so als Leserin oder Sehenschauende mag ich das bei der gar nicht, aber gerade bei Systemen, die wirklich nur ein oder zwei Abende lang gespielt werden, also als One- oder Two-Shot, finde ich, es geht eigentlich kaum anders, als dass es alle wissen, weil sonst fällt es irgendwie hinten runter. Beispielsweise hat man bei Alice is Missing auch Geheimnisse. Ich habe es zum Beispiel nicht geschafft, mein Geheimnis einzubauen. Es gab da auch keine Anweisung, dass man das selber tun muss. Ich dachte die ganze Zeit, das kommt einfach von diesen Zufallskarten, so nach dem Motto jetzt musst du dein Geheimnis erwähnen oder so. Kam aber nie mhm. und man hätte es wohl selber tun müssen und also das war jetzt nicht schlimm, die Runde war trotzdem super, aber also dieses, wie ich habe ein Geheimnis und halte so als Spielerin geheim. Also ich mag das ja durchaus, aber eigentlich wirklich nur bei langen Kampagnen. Über Jahre hinweg und wenn das dann rauskommt, dann hat es auch irgendwie Impact, aber gerade bei so One-Shots würde ich eigentlich immer mit so offene Karten wie möglich spielen, weil die Chance, dass es sonst einfach hinten runterfällt, ist leider sehr, sehr hoch.
0: Ein weiterer Vorbehalt ist dieses Regulierende, das ist halt nicht drin. Wenn man keine SL hat, dann tun die Leute ja, was sie wollen. Das kann natürlich dann auch so ein Problem werden, wenn ein großes Ungleichgewicht da ist, was so den Redeanteil und das Spotlight-Hogging mhm. und so
1: angeht. Ja, das stimmt natürlich. Kann ein Problem sein und ich kenne es teilweise auch, was Leute, die sich oft leiten oder fast nur leiten, teilweise auch in spielleitungslosen Systemen sehr viel reden oder auch sehr viel zur so Weltbeschreibung mit übernehmen. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen Übungssache. während natürlich gleichzeitig andere Leute, die zum Beispiel nur gewohnt sind, nur ihren Charakter zu spielen, dann vielleicht erstmal so ein bisschen eingeschüchtert sind und dann ganz wenig sagen. Aber es ist beides natürlich schwierig, wenn es zu viel wird und dann eine Person 90% der Zeit redet und die anderen vier sitzen dann nur so. Also dann ist es doch wieder, als ob es eine Spielleitung gibt.
0: Ich glaube, da muss man einfach irgendwie gucken, dass man die Gruppendynamik
1: so ein bisschen ausbalanciert bekommt. Genau, es gibt ja in Truth and the Mirage auch aus dem Micro-APG so eine tolle Formulierung. Ich es jetzt leider nicht vor mir liegen, aber es ist so sinngemäß, wenn du merkst, dass du schon seit mehreren Minuten redest, dann guck doch mal, ob wieder jemand anders was <lacht> ja, auf damit. Also gerade bei Spielen, die so feste Szenen haben. So jetzt Fiasko zum Beispiel. Da ist ja ganz klar, jede Figur hat in jedem Akt zwei Szenen, wo sie im Mittelpunkt steht. Das heißt, automatisch ist dann das Spotlight halbwegs gleichmäßig verteilt. Mhm. Ich denke aber, das ist natürlich auch was, wo man ein bisschen dran arbeiten kann und was vielleicht dann aber auch wieder dafür sorgt, dass dann auch in Runden... Mitspielleitung das Spotlight wieder etwas gleichmäßiger verteilt ist, als es vielleicht vorher war. Die SL-losen Spiele
0: punkten natürlich damit, dass sich schon mal jemand Gedanken gemacht hat, nämlich der, die Spieldesignerin darüber, was gute Prompts und Fragen und sowas sind und was gute Mechaniken und sowas sind. Das heißt, es hängt dann auch nicht mehr an einer Person, dass es jetzt irgendwie spannend und cool weitergeht, sondern das kann natürlich auch echt mal einfach nett sein, um persönlich so keinen Druck zu haben. Ich meine, dazu haben wir ja eh schon mal eine Folge gemacht, dass man als SL generell ja, ja. nicht die Bespaßerin sein muss, damit die anderen einen tollen Abend haben. Aber der Druck ist natürlich schon ein bisschen da. Als SL bist du für die Story zu und dann sollte die besser auch irgendwie zumindest unterhaltsam sein. Wir haben ja so ein bisschen auch noch mit anderen Leuten geredet zum Thema SL-lose Spiele und Christian hatte gesagt, dass bei ihm häufig so der Vorbehalt ist, das Worldbuilding läuft ja eigentlich fast immer kollaborativ ab und es ist ganz oft ein Worldbuilding, was ja nur für ein, zwei Abende ist. Dass das dann häufig so ein bisschen so Retortenwelten sind. So etwas generisch. Genau, die generische Postapokalypse, das generische Star-Wars-ähnliche Space-Setting.
1: Als wir uns darüber unterhalten haben... Hatte ich dann nur gesagt, je kleiner das Setting ist, was man designen muss, ist so besser funktioniert mm. ist eigentlich. Zum Beispiel in dem roll nano nanospiel team meeting da entwirft man ja eine Location, wo es ein Team gibt. Also mm. eine Kneipe, ein Spa, eine Reparaturwerkstatt, irgendwie sowas. Je kleiner das natürlich ist, desto weniger generisch wird es vermutlich, weil man nicht ganz viel Welt bauen muss und einfach nur eine kleine Location entwerft. Und umgekehrt hast du auch häufig, dass es so total
0: abgedreht ist. Entweder du hast sowas Generisches oder es ist halt so richtig ja. so, wow, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen, wie krass ist das? Ja, ja und es gibt natürlich auch keine SL, die so eine objektive Game Master Funktion hat. Also sowas wie ich gebe dir hierfür folgende Erfahrungspunkte oder sonstige mhm. Belohnungen oder sowas. Das heißt, es fällt so ein bisschen diese klassische Rollenspiel Belohnungskomponente weg. So dieses, du erhältst dafür 5 Punkte und dafür zehn und jetzt gib mal aus. Das ist ja durchaus bei Rollenspielen auch so ein psychologischer Reiz. Dieses Reward-Prinzip. Das fällt halt weg oder sieht anders aus. Also ich finde so dieses gemeinsame Spielen und das gemeinsame Geschichte
1: erzählen ist da mehr so der Reward. Was, was mir gerade noch anfängt, ist Our Traveling Home, das ist ja auch gerade erst gekickstartet worden. Da gibt es Sachen, die man quasi erfüllen kann in den einzelnen Szenen und wenn man die erfüllt hat, dann kriegt man dafür irgendeine Art von Punkten und die kriegt man dann am Ende wenn in der finalen Konfrontation als extra Würfel oder irgendwie sowas. Das ist dann halt auch wieder so eine Mischung aus Anreiz, coole Dinge in der Story zu machen und man kriegt dann hinterher noch so einen Würfel... Dann haben wir es als Letztes noch überlegt, was sind denn eigentlich die Vorteile von spielleitungslosem
0: Spiel? Wir haben ja eigentlich am Anfang schon mal gesagt, das ist oft auch relativ spontan möglich, das heißt, wenn die geplante Runde ausfällt oder wenn man einfach sagt, ich bin heute so platt, ich konnte nichts vorbereiten. Das heißt, es muss sich natürlich trotzdem jemand damit befassen, was spielen wir denn und vielleicht auch irgendwie sich mit dem Ablauf vorher
1: vertraut machen. Genau. Und was ich halt auch noch finde, für Spielende, die noch nie geleitet haben, ist es eine gute Möglichkeit, mal so ein bisschen reinzuschnuppern in dieses für mehr verantwortlich sein, als nur den eigenen Charakter. Dann kann es, glaube ich, schon dazu beitragen, dass man so Player Power mit Sachen vielleicht dann dadurch auch wieder in die Runden mit reinträgt.
0: Ich finde auch diese Spotlight-Verteilung, dass alle darauf mit einen Blick haben und das nicht jetzt irgendwie nur der SL obliegt, dass sie da irgendwie schaut, dass es halbwegs ausgeglichen ist. Das kann man damit auch super gut üben. Also ich finde auch dieses Spontane, das kann man ja auch in jegliche Rollenspiele irgendwie mit übernehmen und häufig ist das so, dass wenn man damit anfängt, dass man erstmal so da sitzt, ist man so im Freeze. Ne? So als wären alle Scheinwerfer auf einen ja, ja. Aber das ist ja ein bisschen wie beim Impro-Theater-Spielen oder sowas auch was, was mhm. sich einfach trainieren lässt und wofür das SL-lose Spielen auch einem so, so ein Werkzeugkasten an die Hand gibt. Die Spontanität ist ja häufig da und oft ist die Blockade ja so dieses, ich mache mich lächerlich, wenn ich das jetzt sage. Und dass man einfach so übt, A, macht sich niemand hier lächerlich und B, wir wertschätzen die Ideen, die von allen Seiten so reinkommen.
1: Oder halt auch so, es ist total okay ist, mal Ideen reinzuwerfen und dann arbeiten wir daraus die weitere aus oder wir überlegen, welche davon wir nehmen und bauen die dann weiter auf.
0: Ja, SL-lose Systeme als auch so eine Art Übung im Storytelling. Ein bisschen auch so eine Mischform zwischen kollaborativem
1: Erzählen und Rollenspiel finde ich mittlerweile echt
0: cool und wichtig. Also auch für mich als Autorin finde ich das super.
1: Das stimmt. Also manchmal ist man ja ganz erstaunt, was man in vier Stunden Rollenspielrunde an krassen Ideen einfach so rausgehauen hat. Ja, Ich würde auch sagen, also insgesamt... Finde ich es eine echt gute Entwicklung, dass es immer mehr davon gibt. Wenn ihr es noch nicht damit versucht habt, kann ich, glaube ich, einfach allen nur empfehlen. Wir
0: haben wir jetzt einige empfohlen. Vielleicht hat euch davon irgendwas besonders angesprochen vom Thema her oder vom Mechanismus her oder so. Dann probiert's mal aus.
1: Das war dann schon unser Fazit, oder? Ja, würde ich sagen. So, dann haben wir endlich mal wieder ein Medienthema. Und es ist auch schon wieder Marvel. Es tut uns leid. Und da gab es ja jetzt die ersten Serien, die offizielle MCU-Serien sind. Also, das ist immer so ein bisschen wonky. Also, theoretisch waren ja auch sowas wie Agents of Shield oder Daredevil. Also auch MCU, aber dann auch wieder doch nicht. Und das ist jetzt im Prinzip das erste Mal, dass es tatsächlich Teil von diesen Phasen ist, ne? Genau. Und auch mit denselben Darstellern. Und da gab es jetzt als erstes Wonder Vision und als zweites Falcon and the Winter Soldier.
0: Genau. Die gehören beide zur Phase 4 vom MCU. Und laufen auf Disney Plus. Sie liefen in so einem wöchentlichen Rhythmus, in dem immer eine Folge rauskam. Das hat uns auch immer Gelegenheit gegeben, anschließend auch zum Beispiel im Slack uns drüber auszutauschen. Das machen diese wöchentlichen Folgen natürlich auch möglich, ne? Dass man so sehr stark darüber redet. Mehrere Wochen hintereinander. Ich
1: mag schon noch dieses Netflix-Modell, wo die ganze Staffel auf einmal rauskommt, weil dann kann man sie natürlich auch so schnell oder so langsam gucken, wie man möchte. Aber es ist dann sehr schwer, mit anderen Leuten darüber zu reden. Ich bin schon bei Folge 3. Nein, ich bin schon bei Folge 7. Hattest du schon die Szene? Nein, die hatte ich nicht. Ja. Das macht es aber sehr schwierig. Gut, dann fangen wir vielleicht mit WandaVision an, weil da haben wir, glaube ich, nicht so viel zu, zu sagen. Aber ich glaube, wir fanden sie eigentlich hauptsächlich sehr gut. Also wir können jetzt schwierig über diese Serien reden, ohne zu spoilern, wenn man es überlegt. Und wir haben dann beschlossen, dass wir lieber ausführlich tiefgreifend drüber reden und dafür spoilern wollen als andersrum. Also wenn ihr es noch nicht geguckt habt und noch gucken wollt, dann macht jetzt aus. Ich
0: glaube, bei Vision spoilern wir auch weniger, aber bei Falcon and the Winter Soldier werden wir euch hart spoilern, wenn ihr das noch nicht zu Ende geguckt habt. Also Wanda hat ja in Endgame und eigentlich schon in Infinity War echt einfach die Arschkarte gezogen, weil in Infinity War ist sie erst dazu gezwungen, Vision selbst zu töten. Dann kommt ja. aber Thanos an, dreht die Zeit zurück, Vision lebt wieder und dann bringt ihn selber um. Das liegt WandaVision ja. zugrunde, dass da natürlich ein massives, nicht super trausames Trauma kürzlich
1: passiert ist. Es geht halt ganz viel um Trauer und um Trauma. Aber mit der Lösung ist, als Sitcom aufzuziehen und als Vorbild verschiedene Sitcoms aus verschiedenen Jahrzehnten zu nehmen. Wir
0: machen immer so einen Sprung von einem Jahrzehnt und greifen immer visuell
1: eine bestimmte Sitcom auf. und Wie es gefilmt ist und also was. Gleichzeitig merkt man halt immer wieder, hey, so, irgendwas ist da mhm. falsch und was, was passiert da eigentlich? Warum sind wir in einer Sitcom?
0: Und das fand ich auch richtig creepy. und Das war ja schon in der ersten Folge am Ende schon so, dass man sich so gefragt hat, Moment, was passiert hier? Und wurde halt immer stärker, bis man dann, ich glaube so nach der dritten, vierten Folge natürlich dann auch wusste, dass das nicht eine Aneinanderreihung von Sitcom-Folgen wird.
1: Ich glaube, da werden auch die MedienwissenschaftlerInnen noch lange Freude dran haben und diese Analyse der verschiedenen, warum hat man gerade dieses mhm. Sitcom ausgewählt. Es sind halt auch fast alles so Sitcoms, die so Familien im Vordergrund haben, während Wanda ja echt ganz allein ist und sowas. Also ist ist schon sehr viel drin und es gab dann auch im späteren Verlauf noch so ein paar auch altbekannte MCU-Charaktere, die wieder vorkamen. Also eine Mischung aus wirklich lustig, absurd und dann wieder creepy und auch wieder super traurig natürlich. Dieser Wunsch sich selber
0: so einen behaglichen mhm. weltverleugnenden Rückzugsort zu schaffen, und sowas. Ne? Die Serie hatte sehr viel und ich fand es auch super mutig, das so zu machen. Also keiner hatte, glaube ich, damit gerechnet, dass WandaVision ja. so wird.
1: Ja, es war so mega innovativ einfach und auch trotzdem also wirklich mitnehmend, also gerade so die späteren Folgen, wo dann diese Trauer Thematik ganz deutlich wird und auch ganz herzzerreißende Szenen es gab und auch ganz gut, toll gespielt und toll geschrieben und all sowas. Was ich ein bisschen schwach fand, war, dass es am Ende dann doch wieder einen großen Endkampf mit fliegenden Leuten und so geben musste. Mhm. Aber okay, das hat der Sache jetzt auch nicht so total den Abbruch getan.
0: Ja, ja, es hatte halt dann stark so dieses, und jetzt müssen sich dann doch alle wieder kloppen. Wo man ja anfangs auch so ein bisschen aufgebaut hat, dass es eigentlich keine richtigen Bösewichte gibt, ne? sondern dass das alles so sehr ja. so character-driven ist, was da passiert. Ja, ich fand eigentlich auch ganz cool, dass sie Monica Rumbaud eingebaut haben. Also das kleine Mädchen aus Captain Marvel, die Tochter der besten Freundin von Carol. Besten Freundin, Besten Freundin. <lacht> Ja, ja. <lacht> They were very good friends. Und dann halt auch die Frage beantwortet wurde, warum Maria Rumbo, also besagte Freundin, nicht mehr vorkommt in Endgame und so. Und das war leider eine traurige Antwort auf diese Frage. Es passte zu diesem übergeordneten Thema Trauer. Es passte nachher aber nicht mehr so richtig in dieses Finale und so rein. Also da hat es ja, dann irgendwie ja. eher so eine Nebenrolle, was ich super schade fand, weil ich die beiden Rumbo's, Mutter und Tochter, super spannende und tolle Charaktere finde.
1: Ja, mal gucken, also vielleicht kommt da in Captain Marvel 2 noch mal mehr zu oder so.
0: Also ich glaube, dass die Monica Rambeau ja auch aufgebaut wurde für die The Marvel, genau. das haben wir jetzt erfahren, heißt der zweite Captain Marvel.
1: Also Wanderwischen, ich habe gedacht, ja, ja, ich gucke da schon rein, weil, naja, MCU halt, aber dass es so gut ist, hätte ich jetzt nie erwartet. Eine gute Überleitung zu der anderen Serie, auf die ich mich ja sehr gefreut habe. Ich hatte mich
0: darauf auch am meisten
1: gefreut, muss ich sagen. Vielleicht ein dometic wie man sich schon denken kann, geht es halt um Sam Wilson und um Bucky Barnes, die, so grob gesagt, so ein bisschen damit strugglen, was ich jetzt mache wo Steve Rogers nicht mehr da ist.
0: Das charakterzentrierte Thema ist auch eigentlich, wie gut funktioniert dieses Vorhaben von Steve Rogers, das ja so leicht blauäugig ist, diesen Cap-Schild an Sam weiterzugeben,
1: weil der ja ein schwarzer Superheld ist. Also Ganz viel dreht sich in der Serie darum, ist die USA bereit für einen schwarzen Captain America? Der Showrunner ist ja auch schwarz und auch viele im Writing-Team auch. Und ich finde, diesen Teil der Serie wurde meiner Meinung nach zu großen Teilen ganz gut umgesetzt. Umgesetzt. Also gerade am Ende nicht super toll, aber irgendwie zwischendurch gibt es halt immer mal wieder so Szenen, wo auch so Alltagsrassismen vorkommen. Aber dann gibt es halt noch so einen weiteren Plot um so eine Organisation, die quasi gegen diese Weltregierung kämpft. Also es spielt ja nach Endgame und natürlich und da gab es ja diesen Effekt, wo die halbe Bevölkerung weg war und dann ist sie wieder gekommen und jetzt leben diese teilweise in so geflüchteten Camps und leiden da Hunger, weil die Regierung ihnen dann nicht genug Nahrungsmittel gibt und so und sollen dann teilweise wieder ihre Ursprungsländer umgesiedelt werden. Also halt auch schon so ein bisschen diese Flüchtlingsdebatte und so. Ja, und da gibt es halt eine Gruppierung, die sich Flag nennt und die quasi gegen diese Weltregierung ankämpft und auch irgendwie so Superhelden-Serum in die Finger bekommen hat und dann auch Captain-America-artige Superkräfte hat. Und aus irgendeinem Grund ist diese Gruppe die Bösen. Ja. So. Werden ihr jetzt auch überrascht seid?
0: Ja, das war ich auch. In der zweiten Folge oder sowas wurden die aufgebaut als die AntagonistInnen. Und da habe ich noch gedacht, mhm. okay, ich warte auf den Twist. Aber ich warte immer noch.
1: Sie verteilen halt Essen und Sachen und irgendwie sind eigentlich die ganze Zeit, wo man denkt, ja, was ist denn das Problem mit dem? Und dann, damit sie aber die Bösen sind, fangen sie dann halt auch an, so unmotiviert irgendwie Gebäude in die Luft zu sprengen, wo noch Leute drin sind also mhm. was? Genau,
0: Globalisierungsgegnerinnen und Antikapitalistinnen sprengen auch Leute in die Luft. Wir kennen es alle, diese linke Gewalt.
1: Genau, und dann gibt es natürlich noch den weiteren Faktor, dass Sam halt den Schild zurückgibt und dafür wird ein neuer Captain America von der US-Regierung oder dem US-Militär oder whatever. Er nannte uns natürlich ein weißer Dude.
0: Weil Captain America repräsentiert ja die USA und das kann ja nur ein weißer machen. So, Das ist das Kernthema, ne? also klar.
1: Der Typ ist halt stets bemüht, würde <lacht> ich mal so sagen. Also am Anfang, finde ich ja, werden diese ganzen Gruppierungen und Personen alle noch relativ differenziert dargestellt. Mhm. Weil es halt auch diese Smashers, die ja schon auch Gutes tun, aber halt zu weit gehen. Also das wollte die Serie uns wohl sagen. Ich fand es etwas fragwürdig, wie sie uns das sagen will. Aber halt dieser John Walker, der neue Captain America, der halt halt eigentlich auch so ein hochdekorierter Soldat ist, mit ganz viel traumatischen Erinnerungen auch und seiner Zeit im Kriegseinsatz und so. Und der halt irgendwie schon das Richtige machen will, aber halt irgendwie auch sehr schnell sieht man, da geht da irgendwie zu weit und er ist zu wenig feinfühlig.
0: Und dann wird natürlich sein Partner ermordet. Das Schlimmste, was einem amerikanischen weißen Helden passieren kann. Der Partner wird getötet.
1: Genau, weil er hat natürlich auch einen schwarzen besten Freund. Damit man sieht, er ist, er ist nicht rassistisch. Dazu kommen wir später noch. Das war sogar gar nicht so unspannend, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall, letztendlich er dreht er halt irgendwann durch, ermordet jemand mit dem Schild. Das wird auch irgendwie gefilmt und verbreitet. Und dann verliert er halt den Schild und seinen Job als Captain America. Ansonsten passiert ihm aber halt irgendwie nichts. Und dann gibt es ein irgendwie völlig wirres Finale, in in dem diese Flag Smashers die Regierungsmitglieder entführen wollen, die darüber abstimmen, ob jetzt diese Umsiedlung der gestrandeten Leute da stattfindet oder nicht. Und dann verbünden sich tatsächlich irgendwie Bucky und Sam mit diesem möchte gern nicht mehr Captain America-Typen, während halt die Anführerin von diesen Flag Smashers dann halt getötet wird. Damn it! Und dann. Inzwischen hat Sam Wilson sich dann doch dazu durchgerungen, Captain America sein zu wollen und in einer also wirklich sehr coolen Trainingsmontage dann auch alles schön geübt und taucht dann auch als Captain America auf. Als er da die ganzen Regierungsleute eigenhändig gerettet hat, gibt es so eine Szene, wo er ganz lange irgendwie so eine Ansprache hält an diese Politiker und vorlaufende Kameras, wo ihn er quasi einfach nur mal sagt, Leute, ihr müsst euch nur mal reinversetzen in die armen Leute, über die er da bestimmt und das könnt ihr doch nicht machen. Und das hören die Politiker dann offensichtlich zum ersten Mal und sagen, ach so, naja, wenn das so ist, dann denken wir dann nochmal drüber nach, weil this is how politics works oder so. Die
0: wussten einfach nicht, dass sie was Böses tun. Wenn man mal mit denen redet, dann das ist so ein bisschen
1: mit Rechten reden, so als wüssten die das ja. nicht, Leute. Also ich war wirklich fassungslos am Ende. Ich war so fassungslos mhm. mit diesem Plot, der halt auch so ein bisschen was hat von, wenn du dich anstrengst und Captain America wirst und die Regierung rettest, dann hört auch das Schwarzer Band dir mal immer zu. Das wurde ja
0: auch angesprochen durch diesen anderen schwarzen Supersoldaten, der gesagt hat, ich vertraue der Regierung nicht mehr. Aber das ist alles nicht richtig aufgelöst worden. Der hat nachher so eine Bronzestatue bekommen, war da froh drum. Obwohl er vorher immer gesagt hat, wir als Schwarze Amerikaner können uns quasi nicht in diesem System selbst ermächtigen. Das funktioniert nicht. Genau. Aber dann, auch eine
1: Bronzestatue, danke.
0: So löst ihr das auf, warum?
1: Wenn es wenigstens eine fette Zahlung von drei Milliarden gewesen wäre, aber nein, weil wie Reparationszahlung an schwarze Menschen in den USA immer noch undenkbar, offensichtlich wie gesagt, der Teil über Sam und den Alltagsrassismus, den fand ich ja tatsächlich relativ gut umgesetzt.
0: Ja, ich fand, das war so ein bisschen explained for white people, aber so ist es ja mit Rassismus ja, immer. Ne?
1: da sehe ich da wieder, das MCU hat natürlich eine gigantische Reichweite und Durchschlagskraft. Und auch Leute, die sich niemals sonst irgendwelche antirassistischen Bücher durchlesen würden, gucken vielleicht halt die Serie, weil sie Captain America cool mhm. finden. Und wenn die dann halt was von lernen, okay, von mir aus. Naja. Ja. Da gab es auch irgendwie ganz nette Szenen, wie halt Sam vor der Polizei angehalten wird. Oder wie er bei so einem Banktermin sitzt und der Banker ihn fragt. Kennen Sie doch, welchen Sport machen Sie? Also auch teilweise sogar relativ subtile Mikroaggressionen und so. Aber am Ende, also verstehe ich nicht, was das Ganze soll. Es ist eine
0: ganz komische Auflösung. Ne? Und wir haben ja auch unter anderem im Slack drüber geredet, dass es ein gängiges Trope ist in Superheld dass sich diese mit ihrem Gegenpart verbünden müssen. Das ist also ein noch größeres ja. Übel steht im Raum und deswegen muss man sich jetzt mit dem fehlgeleiteten neuen Captain America irgendwie verbünden. Sehe ich ein. Classic. Ich finde aber, das wäre ja andersrum gegangen. Also Sam und Bucky kämpfen mit einer kriminellen Vereinigung von, ich sag mal, Geflüchteten gegen White Supremacy. Aber jetzt haben sie mit White Supremacy sich gegen Geflüchtete gestellt. Das ist die Metapher, die ich da rauslese. Ja. Das es ist bestimmt auch nicht ganz so einfach, dass man denen jetzt so Funktionen quasi zuweisen kann. Aber ich habe halt, Sam als Charakter stand für mich halt so ein bisschen für so schwarzen Antirassismus in den USA, ja? Also er muss für sich herausfinden, ob es möglich ist, innerhalb von dem mhm. System, wie es ist, sich und andere schwarze Menschen zu ermächtigen. Und Bucky passt dazu eigentlich insofern ganz gut. Dieser Ansatz mit dieser Liste, die Bucky ab Arbeitet, stand für mich so ein bisschen unter dem Motto: So Gerechtigkeit durch Rache ablösen durch transformative Gerechtigkeit und so eine persönliche Accountability, eine Verantwortlichkeit. Finde ich im Prinzip mhm. eine gute Idee, weil das sind ja auch Bewegungen, die in den USA total verknüpft sind. Also so dieses Dinge lassen sich nicht durch Polizeisystem und Gefängnisse lösen. Also Antirassismus ist damit ja total verknüpft, weil es so viel wahrscheinlicher ist, dass du als schwarzer US-Amerikaner im Knast landest als als weißer mhm. US-Amerikaner. Ne? Du kannst im Prinzip in den USA nicht antirassistisch arbeiten, wenn du nicht auch das Gefängnissystem und das Justizsystem in Frage stellst oder mindestens reformieren willst. Von daher finde ich das tatsächlich passend, dass dass quasi die beiden, beiden Kumpels sind, die dieses Motiv so ein bisschen hinter sich haben. Und dann zeigen sie eigentlich an dem neuen Captain Walker, ganz gut, wie White Supremacy funktioniert. Gerade dadurch, dass er ja den schwarzen besten Freund hat. Seine Freundin ist of color. Also der ist ja kein Rassist. Also der Walker ja. ist voll der unsympathische Charakter. Aber er ist eigentlich kein Rassist. Also er profitiert einfach hundertprozentig von diesem rassistischen System, ohne dass er aktiv irgendwas Rassistisches machen muss. Weil das bei Weißen ja. so ist. Wir profitieren davon, ohne dass wir Rassisten sein müssen. Er kommt halt auch mit allem davon, womit schwarze oder nicht-weiße Menschen einfach nicht davon kommen würden. Also er bringt jemanden auf offener Straße auf brutalste Weise um, einen Unschuldigen, der war ja gar nicht am Tod von Partner, Schuld, und muss dann nachher ja. nur den Schild abgeben. Und dann fühlt er sich trotzdem, obwohl das halt wirklich, also so, es wurde ihm auf dem Silbertablett sehr Er auf die Hand. Ja. 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 <lacht> fühlt er sich trotzdem ja. super ungerecht behandelt, da muss ich jetzt sofort einen eigenen Schild bauen, blutige Rache nehmen und sich halt dieser Frau anschließen, bei der man schon so denkt, hm, ja klar. Das ist der logische Schluss, dass du dich jetzt dieser Frau anschließt, also weil sie waren so gemein zu ihm, ne? Und das ist ja auch so ein White-Supremacy-Ding, dieses mit allem Davonkommen. Okay. Und wenn man dann mal einmal so einen Schuss von Bug bekommt, also so Klaps auf die Hand, dass man dann so, oh, ich bin das ja, so Du warst so unfreundlich auch. zu mir, jetzt trete ich in die AfD ein. Und nachdem sie diese Sachen gut aufgebaut haben, wird er am Schluss zum Verbündeten. Ja, und da geht es halt schief. also Ohne, dass es da halt irgendeine Art von Accountability von Walkers Seite halt irgendwie gibt. Ich meine, klar, der wird bestimmt als Bösewicht für den nächsten Film aufgebaut. Aber dieses verbündete Widerwillen zwischen Walker und Sam war einfach falsch, zumal ja Carly Morgenthau right there war. Die Person, mit der man sich hätte verbünden können gegen White Supremacy, stand daneben und ist dann natürlich gestorben im Finale, weil Because... Halt.
1: Sam, den -Stars und Kali, die waren ja alle drei schwarz Und von denen sind halt im Inhalt auch zwei tot.
0: Damit man halt irgendwie dann danach noch auf Twitter liest, dass die Regisseurin sagt, ich finde, wir haben den jetzt als voll den Sympathen aufgebaut. Also Walker. Also ihr wolltet eine Geschichte <lacht> über White Supremacy erzählen. Der Typ geht über die Leichen von schwarzen Charakteren. Ja. Und am Schluss sagt ihr, aber wir haben das toll hinbekommen, dass der jetzt allen Leuten sympathisch ist. Ja, nee.
1: Ja, nee, Eher nicht so. Ich weiß nicht. wie man bei dem Setup zu so diesem Ende kommt, gerade. ich habe die letzte Folge gesehen, da sagst du, du das ist jetzt eigentlich euer verdammter Erz? Und dann wäre er dann noch Bucky. Bucky durfte ja nun doch wieder in die USA. Nach Sybil war, konnte er ja nur nach Wakanda zurück und auch dann nur, wenn er wieder eingefroren wird erstmal. Wie auch immer. Und da ist ja seine Programmierung aus dem Winter Soldier Programm auch irgendwie losgeworden. Und muss dann quasi auch so eine staatlich verortete Therapie machen. Es gab auf Twitter auch einen super Thread dazu, warum das als Traumatherapie einfach der letzte Mist ist, was sie diese Frau da macht. Halt halt so eine Liste von Leuten, wo er es wieder gut machen will und so Regeln, wie ich darf niemand mehr töten und so. Das ist halt Teil des Plots ist natürlich auch wie er und Sam sich dann quasi so bodymäßig so annähern aneinander. Und ich finde tatsächlich diese
0: Metapher von wir gehen Gerechtigkeit mal anders an. Das war ja dieser transformative Gerechtigkeitsansatz. Also den habe ich da durchaus auch rausgelesen. Gerade aus dieser letzten äh. Folge weil ja einer der Grundsätze von transformativer Gerechtigkeit ist ja, dass man die Bedürfnisse des Opfers in den Mittelpunkt stellt und nicht den Täter.
1: Also es gibt halt so einen älteren Mann, dessen Sohn Bucky umgebracht hat und er hat aber irgendwie sich mit dem so ein bisschen halb angefreundet und bringt nichts übers Herz, ihm das zu sagen, obwohl dieser alte Mann total drunter leidet, dass er nicht weiß, wie sein Sohn gestorben ist. Und in der letzten Folge ringt Bucky sich dann halt dazu durch, ihm das doch zu sagen.
0: Dabei auch so die Gefühle dieses alten Mannes jetzt so zentrieren. Das finde ich an sich, hey, ich brauche mehr transformative Gerechtigkeit in Fiction. Definitiv. Aber das Problem ist damit eigentlich, Einfach, dass Bucky kein Täter ist. Also im Gegensatz ja. zu Walker ist Bucky literally jahrzehntelang eine programmierte Maschine gewesen. Also diese Transformative Justice Metapher, die funktioniert doch nur, wenn er da tatsächlich der Täter ist. Und nicht auch ein Opfer. Und dass die MCU Masterminds, sag ich jetzt mal, obwohl ich den Begriff eigentlich nicht so toll finde, dass die halt auch gesagt haben, ja hier, Bucky ist eigentlich der Bösewicht. Also
1: bei Civil War haben sie das halt hinterher gesagt. Wie ist das der Bösewicht? Wie? Oh klar, da hat er da seine Liste abgearbeitet und alles. Man muss dann auch nicht mehr zur Therapie. Aber ich denke mir so, ja, warum hat er überhaupt noch nicht die Vorgaben? Der hat doch nichts willentlich gemacht. Er braucht halt Hilfe. Und dieser Baron Simo,
0: der hat ja Bucky einfach instrumentalisiert und ihn programmiert. Und ich habe extra Captain America 3 nochmal geguckt. Da geht es ja darum, dass Simo versucht, die Avengers von innen zu sprengen, weil er sie quasi für den Tod seiner Familie verantwortlich macht. Diesen Unfrieden säht er natürlich, indem er Bucky zurückbringt, von dem er weiß, der hat Ironmans Eltern getötet und der ist der beste Kumpel von Captain America. Super ja, gute genau. Methode, um die beiden komplett voneinander zu entfremden und es funktioniert ja auch. Aber das heißt, wenn es einen Täter gibt in dieser ganzen Bucky bringt Leute um Sache, klar, dann ist es natürlich Hydra, aber da ist ja nicht mehr wirklich jemand von übrig. Aber man hätte diese Sache ja auch mit Simo aufbauen können. Aber der ist jetzt irgendwie einfach der, keine Ahnung, semi-coole
1: Pelzkragenmann. Ja, der kommt halt auch vor und dann kommt er wieder und dann ist er wieder weg. Ja, und Sharon Carter kommt auch vor und ist jetzt übrigens super böse. Also auf Twitter schrieb ja jemand, diese Serie hätte ein sehr viel einfach gestrickterer zwei Stunden Film. Oder eine sehr viel kompliziertere zehn folge serie sein müssen. Und das ist einfach genau das, was ich auch finde. Ich finde es an sich gut, wenn sie so Sachen machen, wie dass sie auch so komplizierte Themen, wie so globale Fluchtbewegung und irgendwie auch so die Frage, was ist Amerika, was sind amerikanische Werte und so aufmachen. Aber dann kann man sie irgendwie nicht so halbgar irgendwie abwatschen. Das tat WandaVision ja total
0: gut, dass das so charakterzentriert ist. Kann Sam Captain America sein? Das muss ja gar nicht eine kleine Geschichte sein. Das kann ja eine US-amerikanische Geschichte sein. Also die ist ja, ja schon groß. Genau. Aber durch diese genau, Flex-Mashers genau. wurde sie halt noch mal global und wollte jetzt irgendwie auch noch so Dinge sagen, wie, wie steht Amerika zu globalen Migrationsbewegungen. Und das war nicht so die geile Aussage am Schluss. Das
1: war einfach zu viel. Zumal, wenn man halt gerade noch weiß, dass dem Showrunner auch dieses Thema Rassismus gegen Schwarze in Amerika total im Herzen liegt. Und der Teil ja auch, finde ich, ganz gut gelungen ist. Auch mit, es gab ja noch diesen älteren schwarzen Superhelden, der auch das Super-Serum mal bekommen hat. Was halt auch so ein bisschen die Thematik wissenschaftliche Experimente mit schwarzen Menschen aufgreift. Mhm. Das fand ich halt auch als sich total gut. Das waren aber so schon so viele Themen, die hätten auch gereicht. Ja, voll. Und die waren ja auch gut umgesetzt. Aber dann kommt dieser ganze andere Kram, der so halb gar ist und reißt es mit dem Arsch wieder ein. Ja, schade. Im Juni startet Loki als nächste Phase 4 Serie. Also, das war jetzt ein langer Deep Dive in diese Serie. Ich hoffe, ihr konntet uns noch folgen und bin gespannt, ob es Kommentare dazu gibt, wie ihr die Serie dann so fandet. Und in
0: Audio extra reden wir jetzt noch ein bisschen über das Konzept Gerechtigkeit und Superheldinnen. Das war unsere 35. Folge zum Thema spielleitungslose Systeme. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter Genderswap auf Instagram unter Genderswap Podcast, per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website. Zeit, www
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee. Den Kaffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun, auch mit der Option auf Audio-Extras. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes und außerdem könnt ihr unseren neuen Newsletter abonnieren.
0: Wir hören uns im Juli, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Seit der letzten Folge gab es Kofi von Daniela. Von Corinne. Honak. Und von Sphärenmäste. Dankeschön. Und unsere Patrons sind Abonat. Adrian. Alexander. Alexander. Amadale. Andrea, Andrea. Anja. Anna. Antonia.
1: Bapf. Bapf Benjamin. Björn. Boni. Bruno. Bisilisi. Christoph. Cypher. Dead Operator. Tidalos Root. Eike. Elea. Elias. Eva. Evelyn. Fabian. Fabian Gadget O'Brien. Harald. Henning.
0: Herr Gilman. Hungerhummel. Janis. Jan Niklas. Jasmin. Johannes. Julia. Kai. Karma. Karl Heinz. Katrin. Kay. Kirsten. Lara, Mara, Marcel, Marco, Markus, Markus, Markus Max, Max, Merlin, Mika, Mika Micha, Michael, Michael, Mofte, Moritz,
1: Mister B., Nachi, Nerd, you, Nico, Niklas, Nimer, Nina, Nina, Nur der Tim, Oliver, Holly, Pascal, Patrick, Patrick Philipp, Resa, Sabina, Sandra, Sandra, Sarah, Schmetterting,
0: Skimi, Shelley, Sol, Zwergmeister-Spiele, Sven, Tütenklaun,
1: Tanja, Technosmurf, Tillurian, Tentacle Duck, Thomas, Thorsten, Tino, Tjörn. Tobias, Tobias, noch ein Tobias. Unique UU Pick Zeitiger und Senja. Vielen Dank, an euch allen. Danke schön.